0: 原来是这样，原来是这样，原来是这样。原来原来是这样
1: 。欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是冰峰
1: ，和大家说一声好久不见啊。怎么说呢？经过我们的再三思考和文案作者们的反复打磨啊，从这一期开始，我们是决定在这个特殊的时期里和各位刀友来说一说，可以算得上是当下全球最流行的一个词语了啊，新冠肺炎。嗯
0: 、其实武汉封城到现在已经有一个半月了，<对>那为什么要拖到那么久才和大家说呢
1: ？部分原因呢，之前在刀科学的推送当中我已经解释过了。毕竟那个时候疫情是处在初期嘛，谣言层出不穷，资料呢看的是一头雾水。另一方面呢，我们这篇文案的第一作者尤医生啊，他也说。哪怕是我们平时所说的肺炎，要弄明白它是怎么一回事儿，这里面包含的知识也太多、太深奥、啊，科普起来呢，可以说一点儿也不容易。
0: 他都这样说
1: ，是，而且这背后啊，甚至还有很多的未解之谜。嗯
0: ，看来这一期注定是会非常原样了
1: 。是的，那我们也用这个系列来致敬依然奋战在一线的白衣天使们。哎，对了，这一期节目呢，呃，甚至可以给大家做一个建议啊，就是边听。边做笔记。首先呢，我们需要知道必要的呼吸生理学知识。这个详细的内容呢，大家其实可以回听一下我们去年做的《我们为什么要呼吸》这一期节目。当然啦，这里我们也带着大家简单的复习和总结一下
0: 。那期刚好我有印象，我带大家来回忆一下。嗯人类的呼吸呢，包括肺通气、肺换气、气体在血液当中的运输、组织换气和细胞内的生物氧化过程。嗯、其中，肺通气和肺换气合称为外呼吸；<对>那组织换气和细胞内的生物氧化过程呢，合称为内呼吸。简单来说，我们的呼吸就是包括了外呼吸、气体在血液中的运输以及内呼吸这三个部分。嗯
1: ，这里有一些关键的数据啊，我们成年人体内氧气的储量呢，大约是。一千五百五十毫升，而我们基础状态下氧气的消耗量呢，差不多每分钟是二百五十毫升。所以当窒息的时候，我们的体内储存的氧气呢，仅仅只能够维持六分钟的基础生命活动
0: 。哦，难怪我好像记得说，大脑缺氧的时间是不能超过六分钟的。对，六分钟之后就会造成不可逆的损伤。所以道理就是在这里
1: 。是的。我们这里呢是为了之后讨论肺炎来打基础啊，所以这些信息虽然听上去会有些枯燥，但却很重要。我们呢暂且不说气体在血液运输和内呼吸这两个部分，我们只讨论外呼吸，也就是所谓的肺通气和肺换气。
0: 也就是我们普通人经常提起呼吸的时候会想到的那个呼吸，
1: 哎，那个呼吸呢，更确切来说，差不多指的是我们肺通气的这个部分。医学科普为了严谨，我们呢还是会使用比较专业的叫法。实现肺通气的器官呢是包括呼吸道、肺泡和胸廓等。呼吸道呢是气体进出肺的通道，同时呢它还具有加湿、加温、过滤和清洁吸入空气等作用。肺泡呢，则是肺换气的主要场所，而胸廓的节律性呼吸运动，则是实现肺通气的原动力。这里呢，就要问一个小问题了：呼和吸，你觉得哪个是主动过程，哪个是被动过程？或者说哪个动作在用力
0: ？感觉吸气应该是一个主动，呼气是被动
1: 。其实呢，也不难理解啊，大家也可以自己感受一下。具体来说呢，就是我们通过呼吸机让胸廓的容积变大，从而呢吸入空气；而呼气呢，则是一个被动的过程。当呼吸机放松之后啊，胸廓呢是自动恢复静息状态下的容积。由于肺部弹性，肺内气体被挤出，这就完成了呼气运动。
0: 但是在呼气的时候，我们好像也是在用力的
1: 啊！你是说有的时候吹气啊，吹气，对吧？这个就很明显。对对对这个呢，其实是我们有意识的在控制肌肉调节出气的速度，参与的肌肉呢的确很多。但是呢，我们指的啊是无意识状态下的呼气，这是一个被动的过程。这里呢要画一个重点，这个重点就是，呼吸机的收缩和舒张是肺通气的原动力，而吸气是一个主动的过程。呼气则是一个被动的过程，至于为什么呢？我们之后还会解释
0: 。嗯，我记得以前上体育课的时候啊，包括健身教练可能也会提到一个要控制呼吸。嗯，那这个背后是有科学原理的
1: 。那具体来说呢，就是吸气呼气比例啊，它是一个非常重要的评价肺通气功能的指标。而一般正常的成年人是一比一点五到一比二，这个呢是最高效的呼吸方式。所谓的吸快呼慢，而控制呼吸其实就是要控制呼吸的频率和吸气呼气比。其实说起肺通气的指标啊，除了刚才提到的这个比例，还有一个呢，就是大家非常熟悉的肺活量了
0: ，就是小时候经常会测的，深吸一口，然后用力的吹
1: 。对。那么肺活量呢，是指在尽力吸气之后，从肺内所能呼出的最大气体量。我记得中学的时候，男生特别喜欢攀比这个指标，因为和运动能力相关嘛。要记住啊，肺活量它反映的是一次通气的最大能力
0: 。但我们平时的时候，哪会吸那么多的气，或者说会用尽全部的肺来呼吸呢？
1: 你说的很对，所以呢，在临床上更常用的评价指标叫做。潮气量
0: ，潮是潮水的潮，
1: 没错，就是这么写。潮涨潮落嘛，就像我们的呼吸一样，有明显的节律性。嗯、潮气量呢，是正常情况下每次呼吸时吸入或呼出的气体量。成年人在静息情况下，潮气量呢是和体重相关的，一般呢是体重的公斤数乘以十啊，也就是六百毫升左右。
0: 嗯，你一边在说，我一边在感觉自己的呼吸啊。嗯，似乎吸进去的空气，并不是所有的都会进入到肺部，那这部分也会算在潮气量里面吗？哎
1: ，你观察的很仔细啊、哦，算在潮气量里。在通气过程当中呢，我们每次吸入的气体，它并不是完全进入到肺泡。安静状态下，潮气量中三分之一呢，它其实都停留在呼吸性细支气管以前的气道内。大家可以简单的理解成，就是有一段气呢是在我们的脖子里啊，或者说是喉咙里，不能参与肺泡和血液之间的气体交换
0: ，不进入肺泡的，其实就是浪费了。想不到竟然会有三分之一那么多
1: 、哎。这一部分气道容积啊，它还有一个专业的叫法，叫做解剖无效腔。而解剖无效枪的大小啊，它也和体重有关。一般呢是每千克体重二点二毫升。举个例子啊，一个七十公斤的人，他的这个解剖无效枪差不多就是一百五十毫升
0: 。那进入到肺泡的这些气体都能够被我们利用上吗？嗯
1: ，就是除了解剖无效枪的这一部分，嗯嗯其实呢这里边也有无效的部分。进入肺泡的气体呢，它也可能因为得不到足够的血液供应而没有发生气体交换。这一部分呢，叫做肺泡无效腔。肺泡无效腔和前面提到的解剖无效腔合起来呢，叫做生理无效腔。
0: <笑>我问一个问题啊，就是无效腔的大小，它是一个静态的概念还是一个动态的概念
1: ？其实这个不难想象，应该是一个动态的概念，而且我们是有生活经验的。比如说，人站立的时候，双肺的最顶部它可能出现肺泡无效腔，而人在平躺的时候呢，生理无效腔它就近似等于解剖无效腔。
0: 所以你的意思是在躺平的时候，无效腔的容积会相对的小一些，我们会感觉舒服一点
1: 。哎，这其实就是其中一方面的原因了。当然了，躺下来为什么会舒服？这还涉及到了，就是它除了消除肺泡无效腔，还能够减轻心脏的负担啊。这个是题外话
0: 。我注意到，因为有无效腔的存在，每次吸入的新鲜空气并不能够全部的到达肺部进行气体的交换，<对>所以真正有效的气体交换其实是以吸入肺泡的新鲜的空气量为准的，是这样吗
1: ？对，我们统一一下单位啊，每分钟。这个量呢，在临床上称为肺泡通气量，其实不难算，就是潮气量减去无效腔气体量即可。比如说啊，一个人他的潮气量是五百毫升，无效腔气体量呢是一百五十毫升，那么每次吸入肺泡的新鲜空气就是三百五十毫升，就是
0: 五百减一百五。对，嗯
1: ，再结合每分钟的呼吸频率，就不难得出他的每分钟肺泡通气量了。
0: 我再举个例子啊，比如一个人的肺部通气量是每分钟八千毫升，嗯、那他如果呼吸的频率是十六次，那么每次的潮气量就是八千除以十六、嗯，对吧？就是五百毫升。那么按照无效腔气体量为一百五十毫升计算，那么他的每分钟的肺泡通气量就是五千六百毫升
1: 。对。这里其实有一个神奇的地方就是你试试看，按照呼吸频率每分钟八次，再算算看结果
0: 。嗯，肺部通气量还是每分钟八千毫升的。<对>如果它的呼吸频率是八次的话，那么每次的潮气量就是除八嘛？对，八千除八就是一千毫升。是。同样按照无效腔气体量是一百五十毫升计算的话，它每分钟的肺泡通气量相当于一千减掉。一百五十再乘以八，对，是六千八百毫升。哎，
1: 有有所以是
0: 比刚才五千六百要多了一千二
1: 。是，这就是问题的关键啊。当潮气量减半和呼吸频率增加，或者潮气量加倍和呼吸频率减半时，虽然肺的通气量保持不变，但是肺泡通气量，所谓真正有效的部分。却可以因为固定容量的解剖无效腔它的存在而发生明显的变化
0: 。所以说，从肺泡气体更新的效率来看，适度的深呼吸、慢呼吸会比浅快的呼吸更加有利于气体的交换。
1: 是，这也是今天的第二个重点啊。适度的深慢呼吸比浅快呼吸更有利于气体交换啊。其实。无论是体育老师还是健身教练，都和我们提过这一点。医生也是这样说的。这里呢，我们说一个医学专业的问题。近年来呢，在某些情况下，临床上啊，他会使用一种特殊形式的人工通气，叫做高频通气。通常呢，是采用接近或低于解剖无效腔的脉动气流，高速通过细套管，向病人的气道内喷射气流。一般的这个频率会达到每分钟六十到一百次，非常快。虽然说啊，这个潮气量其实是小于解剖无效腔的，理论上应该不会产生肺泡通气量，但很奇怪的是，这种方法却奇迹的可以保持有效的通气和换气。
0: 这么小的量，那么高的频率，但是是有效的。是
1: 的，因为它有效，所以呢，在临床上是一直在用。嗯，但是这个机制呢，却还是一个未解之谜。嗯
0: ，一个小小的呼吸就有那么多的故事，怎么感觉就和之前听 DNA 复制的那个过程一样，就是越听越复杂
1: 。是的，甚至啊，到现在为止，我们还只说了外呼吸里的肺通气部分，还没有涉及到肺换气。嗯接下
0: 来呢，我们还要提一个非常重要的知识点，嗯，叫呼吸阻力。阻力就是我们在呼吸的时候，肺通气的过程是有阻力的
1: 。没错，顾名思义即可。这里呢，我需要问问你，就是你觉得这个呼吸阻力的存在，它是一件好事儿还是不好的事儿？
0: 听起来呢像是不好的，但是我感觉吧，按照原样的调性，你既然这么问了，我觉得它应该是好的啊
1: 。这个很熟悉套路了啊。那么呼吸阻力它的确是具有非常重要的生理意义，但是呢，呼吸阻力的变化它也是一个非常重要的评价肺部疾病严重与否的标准。这句话大家可以先记一记。这里呢又要问一个问题了，你最近一次哭是什么时
0: 候？<笑>这么八卦的问题吗？
1: 啊、这个倒不不是为了八卦而八卦啊，我们关键是想问，就是你在哭的时候有什么感觉
0: ？就是感觉很伤心呗，还能有什么感觉？
1: 不是这种感觉，我们指的是生理上的。大家在哭的时候啊，有没有留意过这样一个细节？特别是大哭、嚎啕大哭的时候，我们的双手指尖会很麻。
0: 对，会有这个感觉，而且有时候会浑身都会有麻的感觉，会抖
1: 啊。如果说大家没有注意啊，因为我也知道，就是有些人可能哭的时候，他并不会特别在意这些细节，或者是当时出现了也没有记住。要哭
0: 的特别特别厉害才会有，就是抽
1: 泣，就是
0: 你痛哭的那种时候才会有
1: 。这是说到关键了，痛哭大哭呢，它有一个特征，就是会哭的上气不接下气。对对对，所以这个时候我们本质上是在进行大口呼吸，也就是说是在进行对抗呼吸阻力的。大口呼吸
0: ，那所以说不一定是要哭，我们平时其实也可以体会到这种指尖麻的感觉
1: 。没错，这个实验其实很容易做啊，大家可以自己来试一试，就是深而且快的呼吸十次，但是建议大家别做太多啊，因为做的太多可能会有危险，十次就可以，大家试试看是不是会有双手指尖麻木的感觉。
0: 而且要非常快的呼吸，嗯<对>、哦，因为通常深呼吸会比较慢嘛。对
1: ，其实四五下你就能感觉到
0: 了。哎，真的好像会有哎，为什么呢？这
1: 样的深快呼吸，我们呢是不仅吸入了大量的空气，也呼出了大量的气体。我们呼出的气体当中呢，就包含了二氧化碳。这些二氧化碳原来呢是在我们血液当中的，它是溶解的碳酸的状态。因为刚刚那样的大口呼吸，过量的二氧化碳就会离开我们的身体，所以呢，短时间内就造成了大量二氧化碳的丢失。这个我们用碳酸理解呢，就是在短时间内造成了碳酸的减少，这就形成了什么呢？临床上常见的呼吸性碱中毒。酸碱平衡嘛，酸少了，嗯、这个碱相应的就多了。呼吸性碱中毒它的一个特点呢，就是双手
0: 麻木。嗯、怪不得你前面说大家不能做的太多，对，做太多就中毒了，有危险。是的，那是不是可以这样理解，就是呼吸阻力其实是对我们呼吸的一种限制，来防止我们出现这种过度通气的情况
1: 。对，肺通气过程当中遇到的阻力呢，其实可以分为弹性阻力。和非弹性阻力，弹性阻力呢，大约占肺通气总阻力的百分之七十，而非弹性阻力大约是占到百分之三十。弹性阻力呢，是平静呼吸的时候主要的肺通气阻力，这其中呢，就包括了肺内弹性纤维的弹性回弹力和血液界面的表面张力。
0: 你刚,刚说到肺内弹性纤维的回弹力，是不是可以把肺比作是一个气球？吹得越大，那它就会越难吹，这个时候需要对抗的弹性的回弹力就会越大。
1: 是，就是这个意思。那么适当的弹性回弹力呢，它是可以防止出现过度吸气的现象，否则这个肺就撑爆了嘛，对吧？
0: 但是你刚刚提到的另外一个液气界面的表面张力又是什么意思呢？
1: 呃，是这样的啊，就是在肺泡内面啊，是覆盖有一层极其薄的液体，这个厚度呢，通常是小于 0.1 微米的。正是因为有了这个薄膜的存在，它就存在了一个气体和液体的表面张力。由于肺泡它是呈球形的，这个张力的合力呢是指向肺泡中心的。简单的来说呢，就是这个张力会把肺泡压扁。而我们在呼吸的时候呢，就是需要对抗这样的压扁的阻力，把肺泡给吹起来
0: 。嗯，我感觉这个肺泡还挺不容易的
1: 。哎，是的。要知道另外一个事实，就是我们的肺泡它不是每个都一样大的，有大有小，这就会使得肺泡内的压力呢并不稳定。所以呢，大肺泡因为表面积大，这样一来呢，它的张力就会小很多。容易被吹起来，而小肺泡则相反。时间长了呢，就会萎缩甚至关闭
0: 。所以时间久了，大肺泡会越来越大，小肺泡会越来越小
1: 。是的，而且这甚至会形成一种很常见的肺部疾病——肺气肿。原来如此。哎，其实呢，同样的，由于这样表面张力的存在，肺泡呢都在被压缩，肺泡和肺泡之间的。组织空间就被动变大了，而在肺泡和肺泡之间的是什么呢？就是用于气体交换的毛细血管。由于肺泡和肺泡空间被动变大，这就形成了对肺泡之间毛细血管的抽吸作用。这样，毛细血管中的血浆呢就会被抽吸出来，阻碍肺的气体交换，这就会形成另一种疾病
0: 。什么疾病？
1: 大家肯定也听过，那就是肺水肿、哦这个呢，我们在说到肺换气的时候啊，还会再详细的分析。
0: 但是我觉得很奇怪啊，既然这些条件和差异我们每个人都具备，但并不是所有人都有肺气肿、肺水肿啊，那大部分人的肺不都是挺好的吗
1: ？有道理。那你想过没有，我们是怎么去对抗这样的阻力，或者说我们是怎样将阻力控制在生理范围内的呢？
0: 估计健康人体内应该有什么秘密武器吧？
1: 哎，猜对了！别忘了，我们身体当中有一种肺泡二型上皮细胞，而这样的细胞它能分泌什么呢
0: ？分泌什么呢
1: ？它会分泌一种肺泡表面活性物质，去对抗这样的表面张力，而这也就恰恰是今天的第三个重点了。我们依靠肺泡二型上皮细胞分泌的。肺泡表面活性物质来对抗表面张力，而这样的表面张力一旦增高的话，那就会产生肺水肿
0: 和肺气肿。我明白这个为什么是重点，因为我好像记得新型冠状病毒就是和肺泡二型上皮细胞的 ACE2 这个受体结合而致病的
1: 。没错，到这里呢，我们已经开始触及一些本质的问题了。不过呢，还是不着急。大家的基础啊，打得还不够扎实
0: 。脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，大家也可以到咱们的微信订阅号里去逛一逛哦。和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。我们再来看看。占比不大的非弹性阻力，差不多是占百分之三十。非弹性阻力的主要组成呢是气道阻力
0: ，来自气道本身的阻力。对，那这个力怎么去感受呢
1: ？喝过珍珠奶茶吧
0: ？啊，当然呵呵，现在好想喝一杯，
1: 很久没喝了啊。行，一会儿我们叫外卖。<笑>那再问你，盒装牛奶喝过吗
0: ？怎么可能没喝过呢？但是你突然问这个干什么
1: ？你有没有发现，吸奶茶？要比吸盒装牛奶省力，对
0: ,对，而且一控制不好的话，就容易一下吸好多，容易呛到。
1: 哎，你想过为什么吗
0: ？因为奶茶的吸管粗啊，所以这就是你说的气道阻力
1: 。确切的来说呢，是气道阻力的原理。我们的气道，你也可以理解成是一根吸管，而气道阻力呢，它同样和气道的粗细有着密切的关系。确切的来说啊。气道的阻力和气道管径的半径四次方成反比
0: ，我这是空气动力学的知识吧？
1: 啊，以后有机会和大家聊压缩空气的时候啊，可以和大家展开这个知识。当然，今天聊的呢是人体，所以气道阻力呢，它还和气流的湿度、温度、气流速度、气道内壁的光滑程度有关。过快的气流，它会形成湍流。气流过于干燥或气道内壁不光滑呢，也会形成湍流，从而增大气道阻力
0: 。那气道阻力它有什么临床上的应用吗？
1: 哎，比如说我们去医院会做一项治疗，叫做雾化吸入。嗯，医生会在雾化吸入剂里加入支气管舒张剂，一方面呢会使得气管扩张，降低气道阻力，同时呢也湿润了吸入空气和湿化了我们的气道内壁。让空气尽量以层流的方式前进，这就可以大幅降低气道阻力，很大程度上就能缓解呼吸困难
0: 所以我有时候感冒的时候做完这个雾化吸入，就会感觉很舒服，原来是这个道理。
1: 对，还有人说这个，呃，感冒的时候这个倒一杯热水，然后去呼吸上面的热气，人会舒服一些。嗯、对对对原理呢也在这儿，说的有点远啊，我们再回头看看我们说的第一个重点，还记得吗？
0: 嗯就是吸气是一个主动的过程，而呼气是一个被动的过程。是，那现在
1: 你可以理解为什么我们说吸气是一个主动的过程，而呼气是一个被动的过程了吗？嗯
0: ，还是有点不太理解。
1: 这个帮大家再总结一下啊，就是我们在吸气的时候呢，胸腔容积增大，带动肺部容积增大，让支气管、肺泡这样的气道半径增大，这样气道阻力。就减小了
0: ，就是让空气更容易的进入肺泡，参与到气体交换
1: 。对，同时呢，深慢的呼吸啊，会让气道半径更大，更适合气体进入。那随着我们吸气到中末时刻，也就是快吸的差不多了啊，嗯，肺部的回弹阻力就增大了，这就限制了我们不能够继续吸下去，过度吸气。这就开始呼气了。哎，前面也说了，呼气啊，由于是一个被动的过程，那它有着一比一点五到一比二的吸气呼气时间比，肺部的容积呢就慢慢减小，气体慢慢呼出，随着支气管、肺泡这样的气道半径减小，这个阻力呢它就会逐渐增大。
0: 这样的阻力可以防止我们过度的呼气，而导致肺泡和小气道的塌陷
1: 。对，或者说就是让我们呼的时候不是一下子全出去，嗯、而是慢慢的有一个过程，甚至是比吸会更慢一些。对，一比二的时间嘛。对，之所以说是被动的，其实大家可以理解成是气球，气球进气的时候是一个主动的过程，嗯、但是放气<对>它其实是。自,然然自己气就跑出来了，可以不那么严谨的这样理解。好，那么在肺泡表面活性物质的共同作用下，肺泡它会恢复正常，并且呈现一种非塌陷的状态啊，并不是说这个气球彻底全瘪了。那我们的一次呼吸运动呢，就此完成，然后循环往复下去。
0: 嗯，呼吸系统真是不容易。由衷的感觉，我们的人体确实是大自然最精密的系统。看似我们每天都在做的简单的呼吸运动，里面有那么多的原理和知识点
1: 。是的，要知道，以上这些只是我们所说的肺通气生理。如果要治病救人，我们也必须先要弄清楚生理条件下我们的器官是怎么样工作的。我们才能够知道生病条件下的种种表现是怎么一回事儿
0: 。基础打完，接下来是不是要分析案例了
1: ？对，那接下来呢，我们就来分析一下啊。有一种常见的疾病叫哮喘
0: ，这个我有点了解。哮喘是因为过敏或者其他原因导致的小气道痉挛所造成的
1: 。哎，那么结合今天说的重点啊。吸气是一个主动的过程，呼气呢是一个被动的过程。气道在吸气的时候主动打开，呼气的时候肌肉做功消失，完全进入被动状态。而这个时候啊，由于气道痉挛了，气道阻力便突然增大，于是呢吸入的空气就无法顺利呼出，所以哮喘是典型的呼气功能障碍。长期这样呢，肺泡会被。越撑越大，有一些肺泡间隔就被撑断了，这会形成什么？肺气肿。哎，前面说过啊，这就形成了继发于哮喘的肺气肿。由于哮喘是呼气功能障碍，所以呢，在治疗上主要就是雾化吸入和消除气道平滑肌痉挛
0: 。怪不得哮喘患者要常备那种喷雾。
1: 对，这就是原因。本质上来说呢，就是要降低气道阻力。那我们再来看看这一次的新冠肺炎病毒主要攻击肺泡二型上皮细胞，这会导致肺泡塌陷，所以呢，这就是典型的吸气功能障碍
0: ，是和哮喘刚好相反
1: 。没错，具体来说呢，就是吸入的空气都在无效腔里，这时人体会做尽可能的深呼吸，让气体可以能够到达肺泡，但是长期这样的深呼吸。会导致呼吸肌劳累，也就是临床上能够看到的，因为呼吸费力而满头大汗的病人
0: ，怪不得了
1: 。嗯，那一旦呼吸机坚持不住，就会造成呼吸衰竭，所以这个时候。最需要的就是帮助病人解决吸气费力的问题，
0: 是不是可以吸氧呢？提高吸入气体的氧气浓度，这样少吸一些，但氧也够了
1: 。哎，这感觉是一个办法。而且这个时候呢，大家第一能够想到的办法，通常就是吸氧。既然空气进入肺泡的量减少了，那么我们就提高空气的氧浓度，满足生理的需要。但这样的办法呢，对待轻症还可以。可对于重症患者来说，却没有办法解决最根本的
0: 问题，这又是为什么呢？以及它最根本的问题到底是什么
1: ？不着急啊，要理解这个问题呢，我们还差了一节基础知识。我们呢，要先接着前面的肺通气说下去。现在呢，我们已经比较具体的了解了空气是怎么进入我们的肺泡的，那接下来我们就要知道肺换气了。
0: 如果肺通气可以简单的理解为气体吸入和呼出这一过程的话，那么肺换气是不是就是氧气从体外通过肺泡进入血液，血浆中的二氧化碳通过肺泡离开身体到体外？对
1: ，这就突出了“换”这个字。要注意啊，肺通气和肺换气是同步进行的，不能够截然的把它们分开。在通气过程当中，进入到肺泡内的新鲜空气，随即通过很薄的组织层和流经肺泡的毛细血管中的血液来进行气体交换。这样的气体交换呢，是通过呼吸气体以单纯扩散的方式跨越呼吸膜和毛细血管管壁的转运而实现的。其中呢，呼吸膜和毛细血管管壁，我们统称为气体弥散膜
0: 。嗯，一下专业多了
1: ，听着会有些晕啊
0: 。所以我刚才的那句话就应该改为说是氧气从体外通过气体弥散膜进入血液。对，血液中的二氧化碳通过气体弥散膜离开身体到体外
1: 。哎，一下子有点医学生的味道了。啊。好，我们现在就知道了，换气呢是一个气体单纯扩散的过程。接下来呢，我们则需要知道影响这样单纯扩散的因素有什么
0: 。我想想啊，我能想到的就是膜两边的浓度差，这个应该是单纯扩散的原动力
1: 。没错，气体弥散膜两边的气体浓度是至关重要的。不过呢，气体啊，咱们不叫浓度差，而叫气体分压啊，这个和液体是不一样的。比如说。氧气分压，我们就可以大致的理解为是氧气浓度。二氧化碳呢也是如此。所以啊，气体弥散膜两边的氧分压差和二氧化碳分压差，便是氧气和二氧化碳单纯扩散的原动力
0: 。只要这个压差存在，那么这个过程就是自动的
1: 。是，它们呢都会从分压高的地方向分压低的地方去弥散。所以呢，吸氧。或者说，氧疗在呼吸疾病中的意义就体现了，这也是最直接的增加氧气入血的方式。
0: 原来道理就是在这里。嗯，不过我听说吸氧也是有严格要求的。对，如果肺部有一些基础疾病，一次性吸入大量的纯氧，有的时候是致命的。嗯，这是为什么呢
1: ？这里呢，我们还需要分析一下影响气体弥散的因素有哪些。首先呢，肯定是气体本身。气体弥散的快慢与其本身的化学性质有关，这里呢，我们用扩散系数来衡量。由于二氧化碳是脂溶性的，所以二氧化碳对于人体肺部弥散膜的扩散系数呢是氧气的20倍，所以二氧
0: 化碳更容易离开我们的身体。是的
1: ，接下来呢，我们就来看为什么吸氧有很多的限制，不能乱吸。比如说啊，一些肺部疾病的病人。弥散膜已经出现了问题，此时二氧化碳的扩散受阻，导致血浆二氧化碳分压增高。要知道，人的呼吸中枢呢，主要是靠二氧化碳来维持的，其次才是低氧。这样的病人血液中长期是高二氧化碳状态，这样的刺激对于呼吸中枢来说呢，又已经适应了
0: ，意思是他们的身体已经习惯了缺氧的环境，有点长期在高原生活的意思。
1: 哎，可以这样理解。那么他们呼吸呢，是主要靠着低氧状态来维持的。此时一旦吸入大量纯氧，他们习惯了的低氧环境啊，哎，就不存在了。这个时候啊，病人的呼吸是会立刻停止，造成不可挽回的后果
0: 。这么严重？
1: 是，这就是我们的身体啊。接着前面的话题，影响气体弥散的因素有哪些？那除了气体本身之外，气体弥散膜它同样也是非常重要的因素。
0: 弥散膜本身存在哪些变量呢
1: ？你问到重点了。弥散膜的面积、扩散距离，也就是弥散膜的厚度和温度，是直接决定了肺换气的效率。专业名词又开始多了，嗯，一个一个来说。首先呢是弥散膜的面积，我们肺部的弥散膜面积呢大约是八十平方米，静息时参与换气的则有。三十五到四十平方米是平方米，这个单位单位没错，没错面积非常大啊！我记得有一个很著名的人体冷知识，讲的就是人体肺泡总面积，这个面积非常大。但是呢，面积再大也得和空气接触才能够顺利换气，对吧？当发生肺炎的时候，大量的渗出物是充塞于肺泡腔内。专业点说呢，这种状态就是肺组织质地如同肝脏，称之为实变。这种情况发生的时候，或者说深部的痰堵,堵住了支气管，那支气管以下的肺就会出现肺不张，弥散膜的面积呢因此大量减少，这就呼吸
0: 困难了
1: 。是这样的肺炎啊，叫做大叶性肺炎。哎，我记得八九十年代的时候，这个病特别多见
0: ，对很多文学作品里也都描述过。
1: 是的，病人呢会高热四十度，大叶性肺炎呢一般是细菌导致的。什么细菌呢？其实就是我们常常说起的肺炎链球菌。而弗莱明发现了青霉素之后啊，这个疾病其实就从绝症变成了愈后非常好的病，一般呢是不会留任何后遗症的
0: 。伟大的青霉素啊，以后真的要好好说说、嗯
1: 。是的，当然了，我们今天这个系列的主角是肺炎本身。这里呢，我们可以稍稍展开一下，就是肺炎按照病理解剖部位是可以分为大叶性肺炎、小叶性肺炎和。间质性肺炎，而对于由病毒引起的肺炎来说，基本呢是会病变为急性间质性肺炎。
0: 这是什么意思
1: ？间质性肺炎呢，它会造成肺间质增厚，肺泡间隔增宽，因此呢就会导致弥散膜的厚度增加，这就会影响换气功能。由于肺间质增厚。肺泡间隔增宽，增宽的间隔内呢，便充满了炎症细胞和充血水肿，所以啊，在照肺部 CT 的时候，就会出现我们耳熟能详的一句话
0: ：肺部 CT 出现点片状磨玻璃影
1: 。是，这就是在肺部 CT 上的宏观表现。另外呢，对于弥散膜的厚度增加，还有一个最大的原因就是痰液。由于肺部炎症会出现大量的痰液，痰液呢会让弥散膜变厚。
0: 最近关于重症病人的治疗里面一直听到一个词叫吸痰。
1: 是的，对于这样的痰液，最好的办法就是吸痰。临床上呢，甚至会要求医生或护士对于重症病人每半小时吸痰一次，而且二十四小时不间断，从而帮助病人度过难关。如果你不吸痰，病人就会因为痰而窒息死亡。
0: 太辛苦了，医生和护士真的得三班倒啊！
1: 是有的，甚至是不眠不休啊！一线的医护人员呢，真的是非常的辛苦。当然了，对于他们来说，吸痰既是职责，也是基本功。我们再回到刚刚的最根本问题，你大概明白了。对于重症病人来说，他们的肺泡在塌陷状态下，有效弥散膜面积减少，肺间质增厚。肺泡间隔增宽，弥散膜的厚度增加，而且部分气体弥散膜已经损伤啊、
0: 哦，听着就很窒息。
1: 哎，那么吸入的氧气浓度提高后，由于氧气的弥散膜面积增加，但相应的二氧化碳排除的弥散膜面积减少了。同时呢，由于连接肺泡的小支气管这样的小气道也出现了塌陷，肺泡内的气体也不易排出。这个时候。我们便会把已经交换出体内的二氧化碳又交换回血液
0: 对，因为只要有分压差，就会自动交换。
1: 是，所以呢，体内就会出现二氧化碳蓄积。其实啊，这样的蓄积，我们健康人也会出现。在早期呢，可以兴奋呼吸运动，帮助二氧化碳排出。对于健康人来说，我们的反应就是呼吸频率加快了。但是。重症病人，他们的呼吸肌肌肉的急呼吸肌已经出现了劳累麻痹，对于这样的兴奋呢，就没
0: 有反应了，这就很麻烦了
1: 。是，随着二氧化碳浓度的不断提高，二氧化碳就会麻痹呼吸中枢，产生二氧化碳麻醉，这会导致症状立刻加重，甚至出现不可挽回的后果
0: ，就是新灵里面经常听到的所谓断崖式下降
1: 。是。对于重症患者，最好的办法就是呼吸机辅助通气，用呼吸机的正压通气来帮助病人呼吸，吹起那已经为数不多的塌陷肺泡，让病人获得生机。
0: 这就是在电视里面看到的，每个病人都会戴一个面罩帮助他们呼吸。<是>也就是说，二氧化碳对于呼吸来说是先刺激后抑制的。嗯，轻度升高呢会刺激呼吸运动，而升的过高又会产生呼吸中枢毒性来抑制呼吸运动。是，那这背后具体的原理现在弄明白了吗
1: ？这深层的原理啊，其实就非常复杂了，而且这也是呼吸生理调控中最重要也。最有意义的环节，这里呢，我们可以简单的解释一下，我们的呼吸运动受到中枢化学感受器和外周化学感受器的双重控制调节，而二氧化碳啊，其实在这两个通路当中都有角色扮演，但是呢，它扮演的角色又是不同的。怎么说呢？能力有限，今天我们的节目呢，也只能解释至此了。至于更具体的原因，留给大家自己去探索。那说回到前面的呼吸机，我们看到的这种封闭式呼吸面罩，其实就是人工辅助通气的基础。而且呢，现在的呼吸机啊是可以设置吸气、呼气的时间比例的。我们呢可以通过设置缩短呼气时间，或者在呼气终末时不让病人把肺里的气体都呼完。以此来对抗肺泡的塌陷
0: 。对呀、啊，如果全呼出去了，那肺泡就彻底瘪了
1: ，是对于他们来说就很难再恢复了，对吧？这个呢，在临床上有一个专门的叫法，叫呼吸末正压通气 （PEP）， 这就可以为病人和医生来赢得更多的时间。这里呢，其实我们还想和大家说另外一个词，那就是绝大多数的新冠肺炎死亡病例，他们的。死亡原因几乎都是 ARDS。
0: 这个 ARDS 是什么
1: ？其实呢 ，ARDS 就是急性呼吸窘迫综合征的缩写。在国际定义当中呢，是指肺内或者肺外的严重疾病导致以肺部毛细血管弥漫性损伤和通透性增强为基础，以肺水肿、透明膜形成和肺部张为主要病理变化。以进行的呼吸窘迫和难治性低氧血症为临床表现的极危重症，这种疾病呢，起病急，发展迅猛，愈后极差，死亡率呢通常是大于百分之五十，这是急性肺损伤发展到后期的典型表现
0: ，很严重的疾病啊。但是说实话，你刚才说的那一段我没听懂啊
1: 。这个是国际定义嘛，它自然全是专业术语，嗯、这比较严谨，听不懂很正常。那我们换一个简单的说法，就是我们刚刚所说的气体弥散膜就像是一个大坝一样，在非常短的时间内垮塌了，毛细血管内的血浆啊，就像洪水一样瞬间灌进了肺泡里。本质上来说，病人在很短的时间内被自己的血浆。给淹死
0: 了啊、哦！这个太吓人了，而且真的很痛苦，是窒息。A R D S 的发病机理是什么呢
1: ？对于 A R D S 的发病机理，很抱歉，我们人类现在呢也只知道 A R D S 的发生是由多种因素复合存在所致，但真的并不是很清楚。它到底是怎么一回事？我们
0: 人类还不是很清楚，但这可是急性肺损伤发展到后期的典型表现
1: 。是啊，所以通过这个系列的节目呢，我们也想告诉大家，在这个世界上，特别是在医学领域，真的还有太多的未知需要去探索。好比二零零三年的 SARS， 我们其实也是经过了十三年才最终确定了源头。但是呢，我们也要相信现代医学这套不断向前的体系。对于人类整体而言，克服一个又一个问题，我相信它都只会是时间问题
0: 。哎，好吧，原来是这样
1: ，就是这样。文案其实一开始的时候就和大家说过、啊、是出自由医生之手啊，只能说是一种巧合。就是从年初的终点那些事儿开始，嗯、我们今年开年的这个话题总体上都是偏向于严肃和
0: 对，甚至是沉重啊。对,对
1: ，但是这个话题既然我们原样做了，我们就要好好的做下去。最开始的时候其实也说过，这是一个系列，既然我们要、嗯。好好的来了解新冠肺炎这样子的一种疾病。那么，在下一期同样还有一些问题，就是新型冠状病毒它又是怎么一回事儿？只有认识了疾病它的发生，同时认识了我们的这个敌人病毒它是怎样的，那么再接下来我们才能更好的去讨论到底治疗和预防又是怎么一回事儿。
0: 其实这个疾病，大家其实也关注了很久很久了。嗯可能会在很多的地方看到关于它的一些知识啊，是到底怎么一回事，怎么引起的，但是都没有一个非常系统的去了解到底我们的肺是怎么工作的，<是>然后肺炎又是怎么一回事，病毒为什么会影响到我们的肺的一个运作什么的，其实就是想通过这样一个系列，呃，给大家从头来说，包括肺啊、呼吸啊，它到底是怎么工作的，然后我们才能够。去了解它的病理究竟是什么样子的。嗯
1: ，大家可能这一段时间接触到的碎片化的信息会偏多一些，嗯、是吧？但其实真正的要去了解疾病、<对>认识疾病，我们说还是得循序渐进，一步一步来啊，绝对不能着急。虽然说我们治病救人是在和时间赛跑，对吧？但是我们认识。疾病本身，包括人类医学整个的这个发展的过程，它却是循序渐进，一步一个脚印，扎扎实实的，对吧？对，在这里呢，也是再一次感谢一下我们的作者尤医生啊。这里呢，也和大家说一下，他呢是在家隔离期间啊，完成了这个系列的这个大作，内容非常的长。那我们呢，也是不断的在进行一个加工和进一步节目化的一个过程。对,对对。所以呢，接下来的一段时间啊，其实疫情。或者说是这样子的一个非常的状态，还会持续一段时间。我们也会循序渐进的把这个系列徐徐的展开。那也是希望啊，我们能够早日的战胜疾病。我们也来听一下游神在写完文案之后自己录的一段话
2: 。大家好，我是尤医神。相信大家这段时间都被新冠肺炎这个词刷屏了，疫情也开始在全世界蔓延。作为一个医疗工作者，面对疫情，我们冲在前线，这是我们的工作职责，也是我们的使命所在，更是我们去兑现在学医时许下的希波克拉底誓言。我们都是平凡而善良的普通人，对于被歌颂，我们更愿意被尊重，因为善良是用来被尊重，而不是被歌颂的。我也更希望通过这个系列的节目，告诉大家，对于人体，对于疾病，我们还有太多的未知；或者从更大的角度来说，我们对于这个世界的各个方面都存在着巨大的未知。对于疾病、瘟疫、战争、死亡，我们都不能过分的乐观。我想在这里引用北野武对日本三幺幺大地震死难者的评述。我们不能简简单单的把这次死亡两万多人当做一件事情来看待，而是死了一个人这件事发生了两万多次，每一次后面都是一个撕心裂肺的故事。但最让人震撼的是，饱受磨难的是他们，一往无前的也是他们。在人类的历史上，也经历过无数的灾难，从切尔诺贝利到印尼海啸，到汶川地震，也包括这次疫情。我们总能看到最平凡的人们，他们管不了政治的风谲云诡，也对于飞来的灾难束手无策。但他们从未放弃追求幸福的希望。等灾难渐渐退却，他们又重新捡起破碎的瓦砾，去铸就更美好的家园。在切尔诺贝利种植的希望向日葵已经盛开，那武汉的樱花还会远吗？
1: 其实这个系列，或者说我们选在这个时候复工啊，还有一个额外的意义。但是今年和大家说呢，心情好像和往年会有点不太一样，对，因为是到了三月的头上嘛。原来是这样，其实是又迎来了一个更新的这个周年，周年，我们是六周年，六整年进入第七个年头了啊。嗯，呃，能推出这样一个系列的节目，呃，也算是一种纪念。其实纪念倒是次要的，更重要的是致敬，至今依然奋战在一线的这些医务工作者们啊！嗯、谢谢你们，你们辛苦了。好了，那么最后一点时间呢，还是做一些简单的案例啊。这里呢，要替原样刀友会做一个这个小的宣传啊，因为现在其实在这个 QQ 群，如果直接搜“原样刀友会”，说是会搜出一些高仿群，就是连这个图标。名字都搞得一模一样的，这里要记住一个原样刀友会官方群的重要特征是两千人的大群，红色的这个字体显示的，只有两千人的才是官方群。那么我们目前呢开放的是九个群，大家去可以搜一下。如果说大家直接通过软件搜不到，也可以到刀科学的公众号里直接回复 QQ 群，我们会把群号告诉大家。几个大群呢现在都是开放的状态，也是欢迎大家能够到群里啊去认识一些小伙伴。另外呢，这个刀科学的订阅号也是欢迎大家继续的来关注。呃，还有一件事要和大家这个再次抱歉啊，就是之前说过这个元旦和春节两波活动的这个礼物，那么我们下周呢会正式的寄出啊，也是请大家注意查收。呃，尤其是有一些朋友留的是学校的地址，因为有些学校还没有开学，可能会发生一些变化，那么也请提前的通过邮件的方式告知我们。好了，那么以上就是今天的节目。最后呢，代表本次节目的作者尤医生，感谢各位的收听
0: 。原来是这样的发展，真的离不开大家
1: 。我是旭东
0: ，我是冰峰
1: ，咱们下周接着聊。